0: Olá, pessoal! Bem-vindos a mais um episódio mil crimes. Crimes. É, como esse é um mini episódio, sou somente eu a Bruna, então vamos direto para o caso de hoje. Na da Bahia, o Matheus era filho de um famoso oftalmologista e de uma enfermeira, e ele estava cursando o sexto ano de medicina na Universidade de Santa Casa de São Paulo. Ele não tinha um relacionamento muito bom com os pais... Quando ele era pequeno, era uma criança normal, mas a partir dos 13 anos ele começou a apresentar sinais de alguns problemas psiquiátricos. Os pais perceberam isso e encaminharam ele para um médico, então desde bem novo ele já fazia tratamento. Ele foi diagnosticado com depressão e transtorno obsessivo compulsivo. Ele tinha Esse transtorno era dele era com limpeza e organização, mas ele negava o tratamento e as medicações. Ele tinha um comportamento bem explosivo e chegou a agredir os pais. Ele quebrou a costela do pai dele e deu um soco na sua mãe porque ele achou que uma camisa dele não estava bem passada. Aos 15 anos, ele foi enviado para um intercâmbio nos Estados Unidos e lá ele ficou hospedado numa casa de família. Antes de seus estudos terminarem, a mãe dessa família não aceitou mais ele dentro da casa e ele teve que retornar para o Brasil. Ela disse que ele era extremamente agressivo e precisava de ajuda. E foi o que os pais dele fizeram, né, dessa vez os médicos disseram que o melhor caminho para ele era ser institucionalizado antes que algo pior acontecesse, já que ele apresentava perigo para si mesmo e para os outros. Ele também tinha uma irmã e a vida da família era bastante confortável, eles sempre tiveram de tudo e quando o Matheus morava em São Paulo e estudava medicina, o pai dele pagava todas as suas contas, inclusive da faculdade, que chegava a ser mais de 5 mil reais por mês. Ele ainda enviava uma mesada para o filho, e, e quando então ele chegou para São Paulo, ele morava em uma república com outros estudantes, até que ele se envolveu em uma briga mais uma vez e teve que mudar para um apartamento sozinho. Nesse apartamento, ele novamente se envolveu em uma briga onde agrediu o porteiro e teve que se mudar de novo, e durante todos esses anos em que ele viveu em São Paulo, estudando, ele não fez nenhum amigo, ele era bem recluso. Algumas vezes ele quebrou os vidros do apartamento com a cabeça, em outra ocasião, ele bateu na porta do zelador pedindo a chave da caixa de luz, porque a voz que o perseguia morava lá dentro. Então, no começo da faculdade, ele era um bom aluno, né? Mas com o tempo, seu rendimento foi caindo e o seu comportamento foi mudando. Ele parou de pagar o condomínio do seu apartamento com o dinheiro que o pai enviava e ele ficava cada vez mais isolado e era viciado em jogos de computador. Aqui eu não quero entrar muito nesse assunto, né? Porque a gente sabe que jogo acaba sendo sempre um bode expiatório mas no caso dele, como ele já tinha esse, essa tendência a ser até um comportamento obsessivo, ele ficou mesmo viciado, ele não fazia outra coisa além de jogar. Então, realmente, para quem já tem problema, né, é, realmente acaba agravando algumas coisas. Então, ele passou também a usar drogas e largou a medicação que ele deveria tomar todos os dias. Então, o resultado de tudo isso é que no dia 23 de novembro de 1999... O Matheus entrou na sala 5 do cinema Morumbi Shopping, na zona sul da capital paulista, na época ele tinha 24 anos, ele começou a assistir ao filme Clube da Luta na primeira fila. Ele teria então levantado do seu lugar, ido ao banheiro, onde ele tira uma arma da bolsa e resolve testá-la atirando no espelho, é, aparentemente contra a própria imagem dele, né? e essa arma era uma submetralhadora americana Cobray M11. Então, depois voltou à sala de projeção e ficou de frente para a plateia, junto à tela do cinema, e aí ele puxa a arma e atira para o alto. Quem está na primeira fila vê a tempo, que se trata de tiros reais, e se abaixa, enquanto os demais acreditavam que os tiros viessem da tela. Então, a sala estava muito escura, e aí quando ele terminou de dar a primeira rajada de tiros, enquanto ele recargava, é, ele foi detido por pessoas da plateia do cinema que foram correndo lá tentar evitar que algo pior acontecesse. A fotógrafa Fabiana Lobão Freitas, de 25 anos, morreu na hora. O economista Júlio Maurício Zeimates, de 29, chega ao hospital com vida, mas ele não resiste. E a publicitária Hermé Luisa Jatobá Valdats de 46, também não resiste aos ferimentos na cabeça. Os cinco outros feridos por balas ou estilhaços ficaram fora de perigo. Então, dessa tragédia, resultaram três mortes e cinco pessoas feridas. Os tiros duraram cerca de três minutos. E a tragédia rendeu ao Matheus o apelido de atirador do cinema, ou o apelido que a Fábio deu aqui no roteiro em Céu do Inferno. <risos> Bom, então, quando os seguranças chegaram ao local, o Matheus foi levado para a polícia, e preso em flagrante, ele contou que comprou a arma de seu traficante de drogas, que era ali na Zona Sul também, mais precisamente no Brooklyn. Seu apartamento foi revistado e lá eles encontraram vestígios de crack, mais de 300 cápsulas de bala de submetralhadora, quatro papelotes de cocaína, e mais de 30 já vazios. Também foram apreendidos quatro computadores e mais de mil CDs vazios que ele usava para gravar programas piratas que ele vendia. E a polícia investigou o histórico dele nos computadores e descobriram que ele já planejava esse ataque há mais de 5 anos. Então, depois disso, ele foi condenado a 120 anos de prisão em regime fechado. Os seus advogados tentaram alegar a insanidade, que ele ouvia vozes e tinha alucinações, Inclusive, os advogados tentaram alegar também que a culpa era de Matheus é, ter sido influenciado pelo jogo do Knucken. É, tá bom, né? É, então, em 2007, os magistrados reduziram a pena para 48 anos e 9 meses. Ele ficou preso no Centro de Observação Criminológica do Complexo do Carantiru em São Paulo, até o presídio ser desativado em 2002 então dali ele foi transferido para a penitenciária 2 de Tremembé em São Paulo e depois em 2009 para a penitenciária Lemos Brito em Salvador na Bahia onde ele nasceu e aí então ele fica perto da família em 8 de maio de 2009 ele tentou matar o seu colega de cela o espanhol Francisco Vidal Lopes de 68 anos com uma tesoura e aí ele foi autuado por tentativa de homicídio aparentemente porque o homem ouvia a televisão em volume muito alto mas, em 2011, a Justiça da Bahia, por meio do júri popular, absolveu o Matheus de acusação de tentativa de homicídio contra esse cara, o Francisco. Foi considerada a tese, defendida até pela promotora do caso, a Armênia Cristina Santos, de que ele era inimputável por sofrer de doenças mentais atestadas por lá dos médicos. Então, com essa decisão, ele foi encaminhado para o Hospital de Custódia de Tratamento de Salvador, onde ele permanece até hoje. Em 2019, com a possibilidade de soltura do Matheus, a juíza Maria do Socorro Santa Rosa, de Carvalho Habib, determinou a realização de novo exame comportamental antes de decidir sobre a soltura dele, então atendendo o pedido da promotoria. O primeiro lado de exame de periculosidade diz que ele encontra-se compensado funcional, sem qualquer alteração de comportamento que indique periculosidade, e assim sendo apto à desinternação. Mas tanto os especialistas quanto a própria família do Matheus, o pai dele já falou sobre esse perigo de deixar ele solto de uma hora para outra. Então, eles todos concordaram que esse processo, se acontecer, vai ser gradativo. Então, aos poucos vão deixar ele sair um pouquinho da cadeia, enfim, e ter tratamento obrigatório durante todo esse tempo. Mas isso foi em 2019, a gente não conseguiu nenhuma informação ainda, nenhuma notícia de que isso está realmente acontecendo agora, ou se eles ainda estão esperando há mais um tempo então se você tiver mais informações, pode mandar pra gente no nosso Instagram ou entra lá no nosso grupo, posta lá o que você encontrar, então é isso gente, se você tiver também qualquer outras dicas, além de informações sobre este caso, pode mandar pra gente, também entra lá no nosso site milicrimes.com.br e dá uma ajudinha pra nós lá no botãozinho de apoio então, é isso. Tchau, até a próxima.